0: Ist ein Vollbart beim Tragen von Masken ein Problem? Wie lange dauert eine Durchseuchung der Bevölkerung? Und ist das überhaupt sinnvoll? Sind Klimaanlagen Viren schleudern? Wenn der Einzelhandel wieder öffnen darf, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr beim Klamotten anprobieren? Unfassbar viele Fragen erreichen uns. Einige wollen wir stellvertretend jetzt beantworten. In einem Kekolis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten, die kommen vom Virologen und Epidemiologen demologen Alexander Kikuli. Sind Sie bereit?
1: Guten Tag, Herr Schumann. Ich bin natürlich
0: bereit. Prima. Wir haben eine Mail aus Hamburg bekommen mit ganz, ganz vielen Fragen zu einem Thema. Und zwar wurden Kinder in Deutschland getestet? Gibt es in Deutschland Studien zu Kindern, vielleicht auch in anderen Ländern? In welchem Ausmaß stecken Kinder wirklich an? Für die Entscheidung, wann die Kitas und Grundschulen wieder öffnen, wäre doch, wären doch solche Studien dazu sehr, sehr wichtig. Auch die Kontaktsperre der Großeltern und der Pflegebedürftigen zu Kindern braucht eine Stich, stichhaltige Begründung. Es wäre schön, wenn das Thema Kinder und Corona in der Sendung behandelt werden würde. Mit freundlichen Grüßen. Freundliche Grüße zurück. Das tun wir an dieser Stelle. Herr Kikulé. Thema
1: Kinder. Ja, da kann man natürlich viel zu sagen. Erstens, die Hörerin hat genau recht. Man muss, bevor man Maßnahmen beschließt zur Lockerung der sogenannten Lockdowns, sich genau überlegen, was passiert, wenn man Kitas und Grundschulen öffnet und wie könnten die Kinder dann möglicherweise auch Personen aus den sogenannten Risikogruppen anstecken, das heißt speziell dann die Großeltern und, und so weiter. Also wir haben aus Deutschland noch keine Studie, was die Kinder betrifft. Da Es wird natürlich daran gearbeitet. Es gibt mehrere Studien, wo die, ähm, die ähm, Immunität gegen diese Erkrankung geprüft wird. Ähm, Daten aus Heinsberg sind ja schon vorgestellt worden. Da waren allerdings nur wenige Kinder dabei. Ähm, es gibt eine große Studie auch in München. Sogar wir in Halle an der Saale machen auch so eine Untersuchung, wo wir äh, gucken, wie die Hintergrundimmunität ist. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass es da in den nächsten Wochen relativ viele Daten geben wird. Andererseits ist es so, dass wir aus dem Ausland tatsächlich sehr viele Daten schon haben, was mit den Kindern, passiert. Wir wissen, dass die Kinder häufig infiziert werden, ohne Symptome zu bekommen. Und die Häufigkeit der Infektion bei Kindern ist vergleichbar mit der bei Erwachsenen. Da ist also kein großer Unterschied. Wir haben bei beiden Gruppen gleiche Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken, also grundsätzlich. Und dann ist es so, dass die Kinder seltener Symptome haben, also auch in gefährlich sind als mögliche Ansteckungsquelle. Das ist ziemlich genau das, was wir von Anfang an eigentlich vermutet haben, auf Basis ähnlicher Erkrankungen. Und ähm, dann wissen wir auch, dass die Kinder leider, das ist bei anderen Erkrankungen so, manchmal höhere Dosen sogar ausscheiden als Erwachsene. Äh, dafür haben wir bei SARS-2, also bei diesem Covid-19 bis jetzt noch keine Evidenz, noch keine deutlichen Hinweise, aber das ist so oft bei anderen Infektionskrankheiten so, dass wir hier davon ausgehen müssen.
0: Um sozusagen abschließend einen Strich drunter zu ziehen, um die Frage aus Hamburg nochmal also als Fazit zu beantworten. Es gibt jetzt noch keine verendeten Studien, aber die Informationen, die man über das neuartige Coronavirus und Kinder hat, reichen, um dann diese Empfehlung zu geben.
1: Ja, die reichen auf jeden Fall aus. Und ganz wichtig ist eben auch, das ist, das ist, habe ich vielleicht gerade noch vergessen, die Kinder haben ganz, ganz selten schwere Nebenwirkungen. Das ist nach wie vor in allen Statistiken so. Auch wenn wir immer mal wieder von Einzelfällen hören, die natürlich tragisch sind, ist es so, dass wir insgesamt sagen müssen, das ist für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren eigentlich eine in der Regel harmlos verlaufende Erkrankung.
0: Das zum Thema Kinder und das Coronavirus, dann die die große Frage, was hilft eigentlich, das Virus abzutöten? Hashtag frag bei Twitter. Andreas will wissen, ist es sinnvoll, Innenräume mit UV-Lampen bzw. UV-LEDs auszustatten, um die Viren gezielt abzutöten?
1: Ja, es gibt UV-Lampen, sogenannte UVC-Lampen, ob man die als LED kaufen kann, muss ich jetzt zu ehrlich gesagt passen, das weiß ich gar nicht, aber es gibt solche Lampen, die UVC-Licht machen, mit denen man Viren abtöten kann, auch Bakterien. Das ist Davon würde ich aber für den Hausgebrauch wirklich abraten. Also diese Lampen sind gemeingefährlich, das ist viel schlimmer als Sonnenlicht, weil das eben genau der Anteil aus dem Licht ist, was also Krebs macht und schlimmste Verbrennungen macht. Man man kann sich damit die Augen völlig kaputt machen und ähm, in, in, in Instituten, wo es solche Lampen gibt, also Forschungsinstituten, da gibt es immer wieder schwere Unfälle, weil man unbemerkt so eine Lampe irgendwo brennen lassen hat. Ähm, und das ist das eine, dass die wirklich gefährlich sind, die Dinger, wenn sie offen sind. Und das andere ist, ich wüsste jetzt nicht, was man da genau desinfizieren soll, weil um jetzt so einen ganzen Raum zu desinfizieren, das macht man im Operationssaal zum Beispiel manchmal über Nacht, dass man solche Lampen brennen lässt, ähm, dann müsste, müsste man wirklich dann acht Stunden lang oder so solche UV-Lampen haben, und zwar mehrere. Und es werden natürlich nur die Flächen dann desinfiziert, die im Licht liegen. Also alles, was im Schatten der UV-Lampe liegt, wird nicht mit desinfiziert, sodass ich jetzt im häuslichen Bereich überhaupt keine Vorstellung hätte, was man damit desinfizieren sollte. Ich würde deshalb für diese Situation hier davon abraten, abgesehen davon, wir haben schon oft über die sogenannten Schmierinfektionen gesprochen, ähm, dieses, dieses Niveau von, von Abwehr, ja, dieses hohe Niveau, das ist etwas, das machen wir in der Virologie, wenn wir höchstgefährliche Erreger haben. Stichwort Ebola. Aber äh, mit dieser Art von Erregern wird nicht einmal in Laboren so eine UVC-Lampe eingeschaltet. Und darum würde ich da sagen, lassen wir mal die Pferde im Stall und äh, behandeln das Ganze mit einem eher angemessenen Niveau. Und das heißt, ganz normal gelegentlich mal den Boden putzen reicht.
0: Die Vorstellung von Durchseuchung der Bevölkerung zur Herdenimmunität über viele Fragen auf. Zum Beispiel hat dieser Herr mal den Taschenrechner angeschmissen und uns danach angerufen. Die Verbindung war jetzt nicht die beste, was er aber fragt, ist ganz interessant.
1: Ich habe dann mal ein bisschen gerechnet, wenn wir eine Neuinfektionszahl von 5000 am Tag annehmen, für das unser Gesundheitssystem sicherlich äh, vorbereitet ist dann würde es äh, circa 30 Jahre dauern, bis wir ungefähr 60 bis 70 Prozent von unseren 83 Millionen Einwohnern durchseucht hätten. Habe ich da falsch gerechnet? Habe ich da falsche Voraussetzungen gemacht?
0: Ja, Zur Durchseuchung kursieren ja unterschiedlichste Zahlen und auch Prozentzahlen, Herr Kekulien?
1: Ja, das ist, ich weiß, das ist mal in die Welt gesetzt worden durch diese grundsätzliche Behauptung, dass es hieß, 70 Prozent der Bevölkerung müssen sich infizieren bei dieser Erkrankung, bevor sie wieder los sind. Also das eine ist, wir hoffen natürlich alle irgendwann noch auf einen Impfstoff, dass ein Teil dieser Prozente sich eben nicht infizieren müssen, sondern durch einen Impfstoff gerettet werden, aber keiner weiß, wann das ist. Die Herdenimmunität, die wird so berechnet im Prinzip, wenn man dieses sogenannte R0 hat, also die Maximalgeschwindigkeit mit der sich ein Virus in dem Fall in der Bevölkerung ausbreiten könnte. Äh, dieses R0 liegt bei dem Virus in der Größenordnung von drei. Das heißt also, wenn eine Bevölkerung komplett ungeschützt ist, dann würde sie würde würde theoretisch jeder Infizierte drei andere anstecken ähm, und das so lange, bis eine gewisse Immunität eintritt. Und da kann man dann durch eine relativ einfache Formel, das ist fast so eine Art Dreisatz, ausrechnen, dass man zwei Drittel ungefähr braucht, äh, die immun sind, ähm, damit damit äh, dieses Virus sich nicht mehr von selber weiter verbreiten kann. Also damit es statistisch gesehen einfach äh, so häufig auf einen ähm, Immunen trifft, dass die, dieser, dieser tatsächliche Ausbreitungsfaktor, der heißt dann R, R effektiv, äh, unter 1 sinkt. So und aufgrund dieser Mathematik wäre das so, ja, da hätte man 66 Prozent ungefähr, die man bräuchte. Aber das ist wirklich ganz theoretisch. In der Praxis ist es so. Es gibt in jeder Bevölkerung bestimmte Gruppen, die sind besonders sozial aktiv. Das sind meistens eben diese Jungen, eher auch Männer in den meisten Gesellschaften, die viele soziale Kontakte haben, die sich auch weiter bewegen und ähnliches. Und deshalb kommt es hauptsächlich darauf an, diese sozialaktive aktive Schicht, und das ist eben ein kleiner Teil, ich sag mal 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung, ähm, diese Schicht, die müssen sie immun kriegen. Das ist übrigens auch der Hintergrund, man liest ja ganz oft, äh, in den USA war das ein großes Fragezeichen am Anfang und auch in Frankreich, warum haben wir so viele junge Männer, die infiziert sind? Aus genau dem Grund, das hängt einfach mit der sozialen Aktivität zusammen. Und wenn wir diese spezielle äh, sozialaktive Gruppe, die meistens jünger ist und eher männlich ist, wenn man die ähm, halbwegs immun hat, dann hat man schon einen enormen Effekt bei der Herdenimmunität. Das heißt, wir müssen gar nicht in diesen in diesen großen Bereich reinkommen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt, nehmen wir mal das an, 5000 Infektionen am Tag, ähm, wie, de, wie der eine Hörer da gerechnet hat, nehmen würde, dann hätte man natürlich ähm, zusätzlich zu den gemeldeten Infektionen immer noch eine erhebliche Dunkelziffer von Infektionen, die stattfinden, ohne dass sie jetzt äh, im Robert-Koch-Institut mitgezählt werden, sodass ich dann davon ausgehen würde, dass das auf jeden Fall schneller geht, als es die Meldezahlen wiedergeben. Ich glaube, wenn man ein vernünftiges, ähm, vernünftiges Social Distancing macht, also dieses Smart Distancing macht, wo man versucht, eben die Risikogruppen zu schützen und diese ganzen Maßnahmen zu ergreifen, ähm, dann meine ich, dass es ungefähr ein Jahr dauern würde, bis man eine Herdenimmunität hätte, die natürlich nicht bei 70 Prozent liegt, aber die ausreichen würde, um die Maßnahmen doch erheblich wieder runterfahren zu können, ohne die Risikogruppen groß in Gefahr zu bringen.
0: Das hört sich schon mal besser an als 30 Jahre. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Viele Fragen nach dem richtigen Umgang mit Masken. Frau Schwarz aus München hat angerufen. Ich habe eine Frage zu den Masken. Und zwar, wenn es eine Einwegmaske ist, kann man die nicht außen auch mit so einem Flächendesinfektionsmittel desinfizieren und dann öfter tragen, wenn sie getrocknet ist, zum Beispiel in der Sonne danach?
1: Okay, Kollege. Ja, ich bin gegen diese Desinfektion. Diese Masken sind ja ähm, tendenziell auch empfindlich und nicht für den Mehrfachgebrauch ge, ge, geeignet. Ich würde jetzt bei einer Einwegmaske, wenn man die wirklich mehrfach verwenden will, würde ich im für den Privatgebrauch, wir reden ja jetzt nicht vom Krankenhaus, wirklich sagen, die äh, die lässt man einfach trocknen, weil die wird durch die Ausatmenluft natürlich feucht und ähm, am nächsten Tag benutzt man die einfach wieder. Ich würde jetzt Einwegmasken aus aus diesem papierartigen Stoff wohl nicht äh, richtig waschen. Eine Stoffmaske, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, da ist es sinnvoll, die ganz normal mit Seife oder Waschmittel zu waschen, wieder zu trocknen und dann wieder zum Einsatz zu bringen. Desinfektionsmittel sind hier, wie übrigens auch in allen anderen privaten Bereichen, wenn es um das Coronavirus geht, eigentlich völlig übertrieben.
0: Wir haben ja in Ausgabe 25 über Asthmatiker gesprochen. Dazu hat Matthias Kühn eine Frage. Sein fünfjähriger Sohn hat frühkindliches Infektasthma und bekommt täglich zweimal Asthma-Spray. Er fragt Sagt, sollte ich ihn wirklich, bis es einen Impfstoff oder eine wirk wirksame Medikation gibt, nicht mehr in den
1: Kindergarten schicken bzw. mit Freunden spielen lassen? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage, wenn man ein Kind hat, was hier zur Risikogruppe gehört. Ähm, wir wissen, dass ähm, das Asthma im Prinzip rein von, der, rein von den Erwartungen, die man hat, eine Risikoerkrankung ist. Wir wissen auf der anderen Seite, dass das bei Kindern diese Erkrankung ja ganz selten schwer verläuft. Wir haben bisher überhaupt keine Daten, ob Kinder mit Asthma sozusagen in dieser besonderen Kombination besonders gefährdet sind. Also in anderen Worten, überwiegt hier die Tatsache, dass es ein Kind ist, also eigentlich kein großes Risiko bei der Infektion, oder überwiegt die Tatsache, dass das Kind Asthma hat, also dann wieder zu einer Risikogruppe gehört. Ähm, da würde ich jetzt, wenn es jetzt mein Kind wäre, wahrscheinlich tatsächlich versuchen, das Kind so lange in Sicherheit zu haben, also zu ver verhindern, dass es sich infiziert, bis zumindest die Daten darüber vorhanden sind. Ich rechne damit, dass wir spätestens in sechs oder acht Wochen soweit sind, dass wir ähm, schwarz auf weiß wissen, wie es sich bei diesen Kindern verhält, weil die Situation ja weltweit äh, bekannt ist und wir viele, viele Fälle haben, die auf der ganzen Welt untersucht werden. Ja. Und ähm, wenn dann Daten vorliegen, würde ich auf dieser Basis entscheiden. Aber erst mal auf Nummer sicher gehen.
0: Aber äh, nur mal angenommen, wenn der Herr jetzt auf Nummer sicher geht, wie Sie beispielsweise. Und da diese Informationen in sechs bis acht Wochen sucht und braucht, wo würde er
1: die finden? Nein, das ist sicher so, dass das dazu, da gibt es ja Veröffentlichungen dazu und ich bin sicher, dass es wie auch immer ähm, dann ähm, Hinweise gibt, zum Beispiel des Robert-Koch-Instituts, die werden diese Daten regelmäßig weiterhin publizieren und ich gehe davon aus, dass die da Informationen darüber bekannt geben. Es ähm, geht jetzt sozusagen um die Zeit bis zu den Sommerferien. Ähm, man kann sich auch vorstellen, das kommt eben auf die lokalen Programme an, man hat natürlich generell das Problem, dass es auch Kinder gibt, die zum Risiko gehören, die in die Risikogruppen gehören. Und ich meine schon, dass man darüber nachdenken muss, ob man die Kinder, die wirklich in Risikogruppen sind, ob man die nicht zusammenfasst in den Kindertagesstätten und für die ganz spezielle Schutzmaßnahmen ergreift. Ähm, wie gesagt, das ist wiederum etwas, was ja die Leopoldina ablehnt, ähm, aber ich bin der Meinung, dass man äh, sozusagen gruppenspezifische Schutzmaßnahmen haben sollte. Und zum Beispiel, dass man sagt, die Betreuer von solchen Gruppen werden dann ganz speziell untersucht, dass man weiß, dass die wirklich das Virus nicht haben oder man nimmt sogar vielleicht äh, Betreuer, die schon immun sind, ähm, dass man für die Eltern dann Programme hat, dass äh, also auch keine Einschleppung aus dem Arbeitsplatz kommt. Da kann man sich schon vorstellen, dass man das so halbwegs sicher macht. Was sicher keine gute Idee wäre, ist Kinder mit Risiko, und da gibt es ja auch andere als Asthma, ähm, dann einfach blind irgendwo in eine Gruppe zu stecken, wo die anderen eine hohe Infektionswahrscheinlichkeit haben. Vielleicht, weil die Eltern auch nicht so achtsam sind, weil sie sagen, na ja, meine Kinder sind ja gesund. Die, wenn sie sich infizieren, kann nicht so viel passieren. Da meine ich, ist es schon sinnvoll, eine gewisse Entmischung zu machen und die mit hohem Risiko dann auch besonders zu schützen.
0: Zum Thema Übertragungswege, was natürlich auch für die Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist, um dann überhaupt Maßnahmen richtig und zielgenau einsetzen zu können, hat eine Hörerin aus Essen per Mail gefragt. Es gibt ja immer noch nennenswerte Zahl von Neuinfektionen. Zum Beispiel im Plus von fast 2500 Infektionen beim Robert-Koch-Institut auf der Seite gemeldet, schreibt diese Dame, diese Personen müssen sich ja während des Lockdowns angesteckt haben, vor etwa ein bis zwei Wochen. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, bei welchen Gelegenheiten sich diese Personen angesteckt haben und würde ein solches Wissen nicht helfen, Infektionen in Zukunft zu vermeiden? Sehr interessante und wichtige Frage.
1: Also die eine positive ähm, äh, Nachricht dazu ist ja die, äh, dass das Zahlen von vor 14 Tagen sind. Also alles, was jetzt gemeldet wird, sind Menschen, die vor 14 Tagen eigentlich sich angesteckt haben. Ähm, das heißt also, ähm, nicht in den letzten zwei Wochen während des Lockdowns. Aber klar, am Anfang des Lockdowns war das dann doch. Ähm, und die Frage ist, warum hat das nicht so gut geklappt? Ja, es gibt die Theorie, dass es vielleicht daran lag, dass wir uns nicht gut genug geschützt haben. Vielleicht hätten wir die Masken tatsächlich früher empfehlen und anwenden sollen in bestimmten Situationen. Es gibt die Theorie, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die sich einfach nicht daran halten ähm, und sozusagen weiter irgendwo Partys feiern, ohne dass wir das merken. Und man kann sich natürlich noch ein paar andere äh, Gründe überlegen, warum äh, trotz aller Maßnahmen das nicht funktioniert hat. Vielleicht äh, sind die Übertragungswege des Virus auch zu wenig erforscht. Ähm, all das sind ist eine Feinkörnigkeit sozusagen der Erhebung, die die bisherigen Daten des Robert-Koch-Instituts nicht zulassen. Und das ist natürlich schade, dass wir da keine konkreteren Angaben dazu haben. Ich hoffe, dass das demnächst dann mal passiert, weil wir sonst tatsächlich in zwei Wochen, wenn die Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten erneut entscheiden will, eigentlich auch wieder nur die Schultern zucken können und sagen können, nichts Genaues weiß man nicht, wir, wir, wir stochern weiter im Nebel. Ich würde mir da schon sehr, sehr wünschen, dass wir genauere Daten haben.
0: ja Die Frage ist nur, wie kommt man an diese genaueren Daten? Also müsste man denn nicht zu einem, zu
1: einem, zu einem Test noch einen Fragebogen mit ausfüllen lassen? Ja, genau. Das ist eigentlich, wie man dazu kommt, das ist ganz simpel, genau so. Das würde man so machen, dass man bei allen, die positiv sind oder möglichst vielen, die positiv sind, wirklich versucht zu recherchieren, wie die sich infiziert haben und die dann in mögliche Infektionsgruppen zu klassifizieren. Die Gesundheitsämter sind ja mit Volldampf dabei, hier Nachverfolgungen noch anzustellen. Natürlich wird es nicht in jedem Fall gelingen, aber es ist schon die Frage, warum wir da gar keine Daten zu haben. Wenn wir nur bei einem Drittel der Infizierten wüssten, warum, wie sie sich wahrscheinlich infiziert haben, da genügt ja eine, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dann könnten wir schon statistisch gemittelt irgendwelche Aussagen machen. Frau Binder hat angerufen und äh,
0: folgende Frage. Mich interessiert, warum Klimaanlagen kein Thema sind. Denn sie sind auf der einen Seite Energieverschwender und auf der anderen Seite Virenschleudern. Und ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. In Folge 1 oder 2 dieses Podcasts haben wir über Klimaanlagen gesprochen. Und jetzt tun wir es wieder.
1: Ja, also wir wissen nach wie vor, dass dieses Virus sich nicht in großem Maße luftgetragen verbreitet. Also die aerogene Übertragung im engeren Sinn ist hier nach wie vor die Ausnahme. Obwohl man sagen muss, neuere Daten deuten darauf hin, dass es nun definitiv möglich ist, eine luftgetragene Übertragung bei, bei Coronaviren ähm, zu haben. Ähm, aber über die Klimaanlage, das wäre ja nun wirklich ein ganz weiter Weg. Und da würde ich jetzt mal sagen, bleibt es bei der grundsätzlichen Einschätzung, dass das nicht relevant ist. Kann schon sein, dass es irgendwie am Ende der ganzen Pandemie ein paar Einzelfälle geben wird, aber grundsätzlich im Sinne der Prophylaxe und der Vermeidung von Infektionen müssen wir eigentlich im Moment die Klimaanlagen nicht abstellen.
0: Jürgen Strauch hat uns gemeldet: Bei ähm, der Öffnung des Textileinzelhandels äh, kann man ja wieder Bekleidung anprobieren. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr generell durch Oberflächeninfizierung über Textilien? Gibt es eine besondere Gefährdung bei T-Shirts und allen Sachen, welche man über den Kopf anzieht?
1: Und grundsätzlich ist das Virus auf Oberflächen, ähm, nicht sehr lange haltbar, sofern sie organisch oder auch rau sind. Also alles, was wie Karton ist oder Stoff oder Fell und Ähnliches, da hält sich das Virus nicht lange drauf. Das wird mechanisch zerstört, aber häufig auch durch biologische Aktivität der Oberfläche selbst. Ähm, anders ist es bei glatten Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe. Und so, dass man sagen kann, auf so einem T-Shirt wird sich das Virus, sofern es jetzt nicht eine sehr hohe Konzentration ist, nicht lange halten. Da sehe ich eigentlich überhaupt keine Gefahr wenn man das über den Kopf zieht, dass man sich dabei infizieren könnte. Eine Ausnahme wäre, wenn es jetzt gerade vorher jemand anders ausgezogen hat. Ich denke jetzt so an so Fußballspieler, die tauschen ja gerne mal nach dem Spiel ein durchgeschwitztes und ziemlich vollgerotztes T-Shirt. Das würde ich jetzt vielleicht nicht anziehen wollen in so einem, in so einem feuchten Zustand. Aber das normale halbwegs hygienische T-Shirt, da ist keine Infektionsgefahr. Gut, Herr. War ich jetzt gemeint zu den Fußballern? Nö, oder? überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Sie haben ja recht, das
0: ist ja so. Ne? Und ähm, da wird sich wahrscheinlich einiges in unserem Alltag ändern, möglicherweise auch mhm. auf dem Fußballplatz. Ja. So, Herr Tappert aus Kala und Herr Bot aus Bayern haben dasselbe Anliegen und per Mail gefragt, wenn die Stechmückensaison losgeht, ist da wieder eine Übertragung von Mensch zu Mensch über die Mücke möglich?
1: Bei Coronaviren haben wir keinen einzigen Fall, wo das dokumentiert wäre. Es gibt andere Viren, die zum Beispiel Leberentzündung machen oder auch Tropenkrankheiten verursachen, wo es tatsächlich Übertragung durch Mücken gibt. Aber hier würde ich mal davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist extrem gering. Das hängt damit zusammen, ob diese Viren eine längere Zeit haben, wo sie im Blut sind. Wir nennen sowas eine Viremie, dass das Virus in der, im Blut sich länger aufhält. Und das ist bei solchen Viren, die eigentlich ähm, jetzt hier die Atemwegsinfekte letztlich verursachen, nur ganz kurz. Die sind kurz im Blut, aber das ist ganz kurz während der Infektion und auch nicht in sehr hoher Konzentration. Und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Übertragung durch Mücken gibt bei diesen Viren. So, und
0: zum Schluss gibt es die Bartfrage. Der Herr Tappe hat uns eine Mail geschrieben. Er schreibt, verringert mein Vollbart die Wirkung eines einfachen Mundschutzes? Raten Sie zu einer Rasur. Herr Kekulé, Millionen Männer hängen jetzt an ihren Lippen. Auch ich, weil ich habe Vollbart. Sie haben ja keinen mhm. Bart. So viel da darf man ruhig verraten. Ähm, hat das jetzt Auswirkungen auf Ihre Antwort?
1: Äh, nee, hat nicht. Es ist tatsächlich so, man kann es ja mal systematisch sagen, bei den bei den Krankenhausmasken, also diese FFP2-Masken oder FFP3-Masken, da steht tatsächlich gemeinerweise in der Gebrauchsanweisung drinnen, wer einen Bart hat, egal ob Vollbart oder Schnauzer, muss den abrasieren. Sonst wirkt die Maske nicht. Das ist etwas, was viele Männer, die im Krankenhaus äh, arbeiten, nicht so recht einsehen wollen. Aber da steht es klipp und klar drinnen. Da brauchen sie die volle Dichtigkeit auf der Haut. Ähm, bei diesen Masken, die wir jetzt mal als ähm, Volksmasken oder Freizeitmasken bezeichnen, Zeichnen wollen. Da ist es ja so, das kommt nicht darauf an, dass die absolut dicht sind, sondern die haben nur, nur einen gewissen Schutz. Und solange man halbwegs merkt, dass man durch den Stoff durchatmet und nicht alles wirklich links und rechts vorbeigeht an der Maske, ist das in Ordnung. Sodass ich sagen würde, das wäre übertrieben, sich deshalb den Bart abzurasieren.
0: Also Herr Tappe, wenn Sie jetzt nicht gerade medizinisches Personal sind und eine FFP2 oder FFP3 Maske tragen müssen, kann der Bart. Dranbleiben. Ich finde, das ist eine positive Meldung zum Start ins Wochenende. Das war das Kekolis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Ihren Fragen, liebe Hörer, und mit den Antworten von Herrn Kekulis. Ja, Da danke ich Ihnen. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Ja. Freue ich mich auch. Sie auch, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei. Dann empfehle ich Ihnen unseren ausführlichen Fragen- und Antworten-Artikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de. Oder schreiben Sie uns Ihre Frage unter dem Hashtag FraKekoli bei Twitter oder rufen Sie uns einfach an 0800 300 22 00. Corona-Kompass auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.